0: Vamos lá, Boa noite. O que, que fez? Eu estava olhando uma vez, não achei nada escrito, mas eu estava pensando numa me num um ponto sobre o show de hoje. E eu comecei a olhar na torá. Seguinte, o que, que fez Yosef ser seu vice-rei do Egito? Eu faço questão de lembrar. É. A gente do... Isso, mas só uma coisa. A gente lembrar do Egito, pessoal. A gente olha para o Egito hoje. Então, talvez é um lugar bonito para passear. Já em Israel. É alguns minutos aí, vai passear no Egito e volta. Mas não não se esqueçam que Egito era a potência mundial, econômica, política. É, passou os Estados Unidos de hoje. Então, na verdade, Egito era uma potência. Então, o que, que fez Yosef ser o vice-rei do Egito? Quem era o Yosef? A gente sabe que Yosef era nada mais, nada menos que um pequeno menino. A história dele, todo mundo conhece. Ele sonhou. Os irmãos não gostavam mais de Yosef. Está escrito até na para- em Parashat Vayeshev. Vai Os irmãos, o que quer dizer Vai Tnakelu Lehamito? Planejaram e fazer o que com Yosef? Matar Yosef, está escrito. Os irmãos todos queriam matar Yosef, porque ele sonhou o sonho que ele sonhou. E a Torá conta pra gente: falar o seguinte, olha, vamos pegar ele, jogar ele no poço e matar ele. E avisa para o pai dele, Yaakov, que o que? Que ele morreu. Assim a acaba com o nosso problema, quer dizer, sempre na vida tem duas formas de ter o problema, você resolve ou você ignora ele, empurra ele. Então eles falam, olha, o nosso problema é Yosef, começou a sonhar um monte de coisa que ele é melhor do que a gente, vamos matar eles, matando ele a gente resolve todo o problema. Diz a Torah, venirei mayu quando a gente matar ele, vamos ver o que são é esses sonhos que ele teve. Tá bom, acaba dá dar o fim a esses sonhos. Venire maiu halumotav. O que, que vão ser esses sonhos dele? Em outras palavras, ele vai morrer. Esses sonhos nunca mais na vida vão ser concretizados e realizados. Tá bom? Era na verdade o seguinte: Yosef contra a rapa, não era? Todos os irmãos contra Yosef. Yosef foi vendido, ficou no poço, queriam matar ele. E venderam ele, o Torá conta para a gente, Rashi no Humash, que ele foi vendido algumas vezes. Ninguém queria ele, passava de um para o outro, um para o outro. Quer parecia mercadoria de segunda. E, de repente, o mesmo Yosef, o que, que ele virou? vice rei do maior império do mundo, chamado o quê? Egito. A pergunta é como que aconteceu isso, pessoal? Como ele foi de um para o outro? Claro que Hashem queria tudo, mas como Yosef, como ser humano, conseguiu atingir o que ele atingiu? Essa é a pergunta. Eu vi uma coisa era Rav Gifter ele fala o seguinte, o professor Rav o Rosh Vaditeus diz o seguinte, ele tem um livro dele sobre Parashat Shavua chamado Perkei Torah, em Parashat Baloterra ele fala o seguinte, ele conta que Rabi Akiva, famosa história, foi estudar torá há 12 anos, não sei se dá para a gente colocar isso em prática, mas essa história é exatamente como está escrito na Nagmarah para a gente. Rabi Akiva foi estudar torá por 12 anos, ele volta para casa, ele vai tá chegando na esquina da casa dele, ele dobra a esquina, e o que acontece? Ele escuta lá uma mulher falando para outra, cochichando, né? Para a esposa dele: ai, aqui, 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 não era aqui, né? Esse teu marido, Hazita, ficou 12 anos sem o seu marido, ele te abandonou, coitada dessa esposa. a esposa fala: eu estou tão orgulhosa do meu marido, que ele não está 12 anos em casa, que se ele voltasse hoje para cá, fato é que eu mandaria ele mais 12 anos estudar ele chegou, escutou a história e antes de entrar em casa ele voltou direto para Estivar e a história diz, assim conta agora para a gente que ele fica lá mais 12 anos total 24 anos e volta com 24 mil alunos a pergunta que o Gifter faz nessa história é o seguinte o que aconteceu? ele já foi no aeroporto pegou o avião, chegou em casa Pegou o táxi, ficou no trânsito da Marginal Tietê. <risos> chegou depois de três horas de... de, de hoje, para viajar, de três horas de antecedência, três horas de, de, de atraso. Antes era mais difícil ainda. Então, aqui vai já perdeu algumas horas preciosas do estudo dele. Já chegou em casa, deu um beijo na mesuzá. Rabia Bate na porta, fala, e aí, o que, que você preparou de janta hoje? Come, Mijadra, e volta. Por que ele não entrou em casa com um o Gifter, Fica uma semana e volta. Quanto que é uma semana de 12 anos? Quanto é uma semana de 24 anos? Porque ele ficou no total 24 anos. Não é por 1%. Fica um dia. Hoje. Fica um dia isso e falta, assim, perguntar a Rav provam daqui, assim diz Rav o seguinte, que Rabiakiva entender entendeu que existe uma coisa, eu já não em fundo que eu já... Vou adicionar uma frase para não ficar mal entendido. Mas aqui vai entender o que existe uma medida chamada constância. Ser constante. Ser uma pessoa assídua que faz as coisas de uma vez e para. É e diz... Vamos ver. Ele... Ficar... Deixa eu explicar um mas, minuto mas, só. Ele fala o seguinte. Que 12 mais 12 dá quanto, pessoal? Mentira. diz que 12 mais 12 não é 24. 24 anos ininterruptos de alguma atitude, no caso, estudo de Torá de Rebequiva, isso é muito diferente do que 12 mais 12. 12 anos com interrupção, seja de uma semana, e mais 12 anos, é diferente do que 24 anos ininterruptos de Torá, no caso. É claro que eu faço questão de repetir isso aqui, é claro, para gente, maridos, tá? que ele só, conta, que ele só saiu, obrigado, ele só saiu... Quando ele escutou que a esposa dele, com o coração pleno, Shalemo, com uma cabeça em cima dos ombros e sem consciência, disse: Eu de verdade ficaria contente que ele fosse mais 12 anos para se tornar um grande Raham, um grande sábio. E de verdade, ele entendeu isso e por isso, diz Agumara, ele foi. Sem esse, parênteses, ele não poderia ter ido. Tá bom? Em todo caso, o que a gente aprende daqui mais uma vez? Que 12 mais 12 não é 24. Matematicamente é 24, mas 24 anos ininterruptos, diretos, constantes, é muito mais do que 12 mais 12. Eu quero até ler, pessoal, o que Chaim Shumelevitz fala no livro dele, Sehot Musar, sobre esse episódio. Tá? Quero ler as palavras dele, tá? para que não fique mal entendido mais uma vez. isso é óbvio, diz ele. Certeza absoluta, a Arábia Kiva entendeu que a esposa dele, Rachel, ele era Kiva, ainda não era aqui, mais uma vez, ela entendeu isso porque se não fosse assim, que ela entendesse essa data certeza absoluta, diz Avraham Shumelev, assim aprende da Gumará, que ele iria entrar a paz igual a ela, quer dizer, não é que ele falou, eu vou dar mais 12 anos, então minha esposa, depois eu dou um jeito, não, pelo contrário, entendeu, e depois foi. Agora, por que, que eu comecei a pensar, tá bom, essa é a história da Gumará, assim Avraham Shumelev explica, por que justo, Rabi, aqui, essa mensagem, a gente procura em todos os personagens do Tanakh, né, por um pouco que eu conheço, eu vi que não existe outro que demonstra essa mensagem para a gente de, ass... de ser constante, ass... constante sido assim, tanto quanto Rabi Akiva. Por que essa mensagem é vista justo em Rabi Akiva, pessoal? Olha que fantástico! E quando Hashem manda uma coisa, e vai se encaixando tudo tão perfeito na nossa torá do Shah, a resposta talvez seja essa, pessoal. Como Akiva, aquele indivíduo que era o mais rebelde possível em José Bechelá e José Bechuvá, Rabia Kiva, era José Bechelá no começo, ele, era, ele voltou para o lado contra da Torá, Rabia Kiva era Agumara contra, não posso falar isso, mas Agumara disse para a gente que Rabia Kiva, quando via um sábio não mordia bem. ele que nem um burro morde, uma mordida dura que ele detestava uma pessoa que estudava a Torá, como esse Rabia Kiva, virou Rabia Kiva, estudou, mas qual foi o clique que fez ele, muito bem, a famosa história que toda criança conhece, não é? Pedra mole, água mole, pedra dura, tanto bate até, tento que, bate que, bate até que, que fura. Rebekiva viu que se a pedra que bate, tra, tra, trar, pinga, 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 e a pedra, com esses pingos de água, depois de centenas de anos, furam. Então eu também, minha cabeça também pode furar e talvez entrar a torar. E aí que vai acordou. Então, se é assim, eu comecei a pensar, olha, é verdade, vai demonstra essa amidade 12 mais 12, não é 24, por quê? Porque vai acordou através que ele viu que se a água bate ininterruptamente uma vez atrás da outra na pedra, isso vai furar a pedra. Porque se ela batesse hoje, e uma vez amanhã, outra vez o ano que vem, não ia furar a pedra. Irabiaquiva viu que algo que é constante, isso dá frutos. E por isso que ele também ensinou na Torá para a gente, olha, eu vou voltar mais 12 anos... Para nem entrar em casa são 24 anos completos. Mas ele avisou a mulher? Ele escutou. Ele e Abraham Hamishon falou, né? Que ele viu que era assim mesmo. Tá bom, mas. Não bom, é, com certeza mas... que ela deu autorização. Deve ter mandado 24. anos, ele não fez. Deve ter alguma. Você tem razão, deve ter avisado de alguma forma. que tu volta, pessoal. da Ergim ele fala para a gente uma coisa muito interessante. Tá? Volta. E olha agora, pessoal. Que tipo de marido que é esse, né? Por um lado, pode falar. Kira, ah, que. né? Mas, se bem que, mais uma vez, ele teve o consentimento da esposa, mas olha que interessante, pessoal. O Maracu fala para gente que quando ele voltou, depois de mais 12 anos, qual foi a primeira frase que ele falou? Muito bem, Tava todo mundo andando, de repente, estava todo mundo andando, e vem a Nabi e uma moça lá, com licença, tinha 24 mil chamashim, né? 24 mil ajudantes... Vai daqui, com licença, o rabino está passando, sai. Rebequiva fala, quem? Xeli, o que é meu e o que é de vocês, o que é meu, que eu sei, e tudo que é meu passei para vocês, tudo isso se deve a essa moça, quem é minha esposa. Quer dizer, sobre reconhecer o mérito da esposa dele. E o mesmo, de repente, então, tá bom, o pequeno Rebequiva virou Rebequiva. Agora, quem estava numa fria, numa gelada agora? Nessa história toda. Sogro. O sogro dele. Porque o sogro, quando a é. filha Rachel casou com o Rebbe aqui, ele falou: Entendi. Eu vou deserdar você se você casar com esse Amar, Amar esse ignorante. Ah, falou: Tá bom, deserda, eu vou casar. Casou. Quando ela casou, o sogro não quis mais saber. De repente, quando voltou, agora conta pra gente que sogro viu que aquele indivíduo virou o Gador Benceiro, o maior sábio, e ficou com vergonha, falou, agora eu quero voltar e fazer o quê? Te herdar de novo. Só que tem um problema, diz a pra gente, o sogro fez um juramento, que o quê? Eu juro que se você casar com ele, eu não vou fazer o quê? Não dá nada. te dar nada. E ele voltou atrás e deu. Pergunta um dos grandes comentaristas na Guamara, o Tosfot, como que ele fez uma coisa dessa? Não pode cancelar um, uma das leis de juramento, é que eu não posso cancelar um juramento com uma coisa que acontecer no futuro. Como cancelar um juramento? O falou o seguinte, olha, será que você jurou sabendo que esse aqui ia virar o grande Rabi Akiva? Aí ele falou, não sabia, se eu soubesse eu não teria jurado. Mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem, liberou o juramento. Pergunta o Tosfut, um dos princípios para eu poder jurar é uma coisa que a pessoa sabia na hora, e não levou em conta, mas uma coisa que acontecer no futuro, chamado nolado em hebraico, não posso cancelar um, um, um juramento. Como que ele jurou? Quando ele fala, já que eu não sabia que no futuro. Quando se fala no futuro, isso não é uma abertura para cancelar um juramento. Como que cancelou o juramento? Diz o Tóssod uma coisa fantástica que tem tudo a ver quando a gente está falando, pessoal. Diz o Tóssod o seguinte: Um khidush. Palavras do Tóssod. Quevan shalach leveirav isso não é chamado aquele uma coisa anulada, uma coisa do futuro. uma coisa atual, que na hora que ele fez o juramento já poderia saber, diz o Tosfut. Que van shalach liberava, no momento que ele foi no lugar estudar, Derehu beolech lilimote na sede de É gadol. diz o Tosfut, uma pessoa que vai estudar obrigatoriamente vai virar uma pessoa grande. Ou seja, a pergunta que o Tosfut fez era o quê? Não se pode cancelar um neder, desfazer ele por uma coisa que vai acontecer no futuro. Então como que o sogro falou, se eu soubesse que no futuro ele ia virar aqui. Eu, ia, eu não ia, nunca ter feito uma promessa dessa, de abandonar eles. Hum. E falaram falou liberou, mas como que liberou? Isso é uma coisa do futuro, diz o Tosso, não é futuro, é uma coisa do presente. Porque é uma coisa normal, que uma pessoa que vai estudar a Torá, que essa pessoa obrigatoriamente vira uma pessoa grande. Contanto que seja algo que... então por que não é todo mundo que fica grande? contanto que seja algo constante, que nem aqui Kiva, doze, 12 mais doze 12 interruptos. Bateu a pedra, bateu a água na pedra, bateu, 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 ah, puxa, eu vi que não tem fim, que uma coisa que é constante, sido essa coisa tem um efeito grande. Uma coisa, alguém que é persistente, alguém que é o pessoal, isso Rabia aqui ensinou para gente, essa unidade Rabia Kiva, talvez, isso é uma coisa que vai longe. É claro que na medida do possível, né? Na medida do possível, quanto a pessoa aguenta. Mas é um exemplo só para gente entender, bem simples, Olha, o indivíduo vai no médico, o médico fala para ele: o senhor está fazendo fazer ginástica, né? Colesterol, açúcar, sal, pressão. Está mal o negócio, né? Mas eu faço ginástica. Olha, eu tenho um comprovante aqui, eu paguei a academia. Eu faço uma vez cada três Sim. semanas. Quando não é feriado no Brasil, né? Uma vez a cada três semanas eu faço, eu faço ginástica. O que o médico vai falar para ele? Não. Habibi, uma vez cada três semanas ou nada? É quase que igual, né? Ah, mas eu faço, uma vez cada... mas eu fa... quando eu vou, uma vez cada três semanas, você não sabe. Das oito às oito, operário padrão naquele dia. Mas não é assim que funciona, das oito às oito, uma vez semana não adianta. Tem que ser uma coisa assídua, que seja meia hora, três vezes por semana. E assim falam mesmo os médicos, é melhor do que uma vez, doze horas. Não é? Então a gente vê, na verdade, muitas coisas, né? em Torá é claro, mas mesmo fisicamente, que uma coisa que é assídua, ela é uma coisa que funciona muito mais. Tem um assunto, pessoal, esse, esse é o assunto que existe na Torá, que, vejam só, que é difícil entender o significado dele, pessoal. E cês, talvez já vão lembrar, em paraxá Toledo o, o assunto principal, talvez, daquela parachá são os poços. A Torá fala para gente, alguns, dezenas, algumas dezenas de psiquim versos, sobre alguns poços que Itzhakavô. Itzhakavô poços, Sim. que quem... E a Torá conta pra gente que o poço abriu e o poço fechou. Splistein. Aí ele cavou um poço, os plistins vieram e fecharam. Aí ele cavou outro poço e não achou água. Tá bom. O que, que é? Petrobras agora? Estava procurando petróleo? Aumenta o valor do barril do petróleo. Se fosse petróleo, meia. Água? Está escrito que Tzrah cavou o poço e ele não cavou. Aí aconteceu, Rabino. Então falou na Torá. Alguém sabe aqui qual foi o menu que Tzrah comeu terça-feira de almoço? Ele comeu ou não comeu? Comeu. Que a Torá não conta pra gente, porque isso é inútil. Pra eu saber qual que Tzrah comeu então sempre tinha uma questão, o que que significa isso? Qual é o ponto que a Shem quer falar para a gente em dezenas de psiquis, que Tzhak cavou um poço e não deu certo. Depois ele cavou outro e deu certo. Depois cavou outro os bichos brigaram com ele. E não interessa que ele cavou, que ele não cavou. Isso não faz diferença para mim, aparentemente. O Ravê fala algo fenomenal, pessoal. Fala o seguinte, Tzhak cavou o poço, diz o Ravê e não encontrou água. O que que ele logo fez? Cavou outro. Foi procurar outro poço. Nesse outro poço vieram brigar com ele. O que ele fez? Cavou outro poço. Alguns poços a conta para a gente pra ensinar o que? Diz o e se a pessoa de verdade, quem procura, de verdade, acha. As palavras do Rafetz Haim são as seguintes. Isso é verdade em qualquer assunto material. Vearuch anime espiritual. seja comercialmente em Belimu da Torá, seja também nas palavras do Havetz Haim, em relação ao estudo da Torá materialmente ou espiritualmente a pessoa não sabe, eu fui uma vez não consegui duas vezes não consegui Torá conta pra gente, diz o Havetz Haim, essa que é a razão que fala sobre os postos pra ensinar pra gente o que é que vai, e vai e vai de novo, vai, aí vai achar mas tem que ir, tem que ser perseverante, tem que ser constante tem que ser algo assíduo todo mundo, pessoal, tem um momento de fraqueza na vida, um com esse, né? alguns, alguns cara, todo mundo tem a grandeza, dizem Rahamim para a gente, é mesmo que a ação emocional nossa está em baixa, da nossa companhia pessoal está em baixa, mesmo que a pessoa emocionalmente não está muito bem, é se manter num certo mediano. Quando ele está bem, uma vez ou outra, então ele sobe, fica lá no auge, então emocionalmente, espiritualmente, materialmente está tudo bem. E quando desce, como que a pessoa se comporta? A força do ser humano ela é medida no o momento em que as coisas não estão tão bem, ele ainda consegue manter aquela média, o boletim dele não ficar completamente vermelho. Ele não vai tirar 10 na prova, mas hoje ele tirou 6, tirou 5, ele não tirou 1. Apesar que aí que é difícil, mas aí que a gente vê quem é a pessoa de verdade, pessoal. Mesmo quando a pessoa está em baixa, seja no xalambai dele, seja na família dele, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja com alguém no trabalho, com uma pessoa próxima, que é mais difícil ainda, mesmo assim a pessoa saber segurar as rédeas. É claro que ele não vai tirar 10 na prova daquele dia, as provas a gente tem um monte de provas por dia, mas que a pessoa consiga tirar os 5, 6 e não descer para 1. Assim que a gente vê uma pessoa que ela é um pouco constante, pessoal. Mais uma vez, nessas épocas que a gente vê de verdade se a pessoa é constante ou não. A gente vê, tem pessoas que um dia ele é Muxeraben, outro dia ele é Marachá. Um dia ele vai rezar Nitz na sinagoga. Outro dia ele está passeando de carro no Shabbat. Ah, um tira do outro? Claro que não. Cada mitzvah, eu falei isso mil vezes repito, cada mitzvah que a pessoa faz está lá e o contrário também. Um não tira do outro. Mas a pessoa precisa procurar algum equilíbrio na vida dele. É melhor que a pessoa subisse um pouco e mantesse aquilo do que um dia. Né? Negócio de play center, isso. Montanha russa é legal para no play center, não para viver assim. E o Hidush pessoal que a gente vê daqui de Rabbi vai é que algo que é constante, menos oscilante, mesmo que não seja tão intenso, é melhor do que algo que é intenso, só que menos constante menos frequente. Isso aqui vai até mesmo na Lachá. Existe um alaha que a Gumana fala em Maseca de Brakhot. Isso aqui aparece consta no Aruch também. Uma pessoa que vai rezar, ele tem que rezar sempre a Amindá no mesmo lugar. Claro, se ele for para outra sinagoga, não me perguntem como ele vai rezar no mesmo lugar. É uma pergunta ah, impossível de responder. Não, não vai. Mas a pessoa coisa. tem que rezar naquela sinagoga, ele vai no mesmo lugar a Amidá. Por que isso? Porque a pessoa tem que aprender a ser constante. Há uma vez não deu. Aconteceu. Mas a pessoa, uma pessoa que reza no mesmo lugar, de Elohé Avram Avraham Deus de Abraão vir, virou está protegendo ele. Porque ele reza no mesmo lugar, porque ele é uma pessoa constante, ele reza Amidá no mesmo lugar. Como chama o lugar o local de estudos religiosos do nosso povo? Um lugar onde se estuda a Torá? Como é chamado Betá-Midrash. isso? Betâmidra? midrash uma escola. Como é, como é chamado? Yeshiva. O que quer dizer? A, qual, que palavra mais? Eu estava pensando, procurando nesse livro assim, pensando um pouquinho. Como você vai ser uma escola de estudos? que isso? midrash, Uma casa de estudos? As escolas de estudar hoje são chamadas como durante centenas de anos, milhares de anos, Yeshiva. Na época, antes de Avinu, tinha Yeshiva de Shem ever O é. que quer dizer Yeshiva? É. sentar assim que você chama? Vai numa escola, imagina ver um não e eu disse fala, como chama isso? Cadeira. Aqui chama cadeira? Escola de estudos. Não, chama Yeshiva sentar por quê? Deve ser que essa é a resposta, pessoal. O Ikar é senta. Senta e estuda, seja assíduo, seja constante, seja perseverante, que aí você vai estudar a Torá, e aí sim vai ser, no exemplo, no, no, se for a Torá, uma pessoa importante dentro do que a Shem espera do mundo de Torá. Quer dizer, o Icar talvez, por isso que é chamado Yeshiva, que o objetivo é que a pessoa sente e estude, é isso mesmo. O que, que eu faço para crescer? Para crescer, senta que você vai crescer. Não adianta sentar cinco minutos levantar, atender telefone, depois voltar. Depois... Senta, é isso mesmo, na medida do possível, de cada pessoa que ele sente, precisa constante, pessoal. Qual seria a nossa reação? Se a gente tentasse montar uma coisa, pode ser um quebra-cabeça, cada um pensa no exemplo, tá bom? Uma vez e não dá certo. O que ele faria? Tenta de novo. Tenta de novo né? Vou ser bem exato no número. cinco vezes? Desiste. Desiste né? Se for dez vezes... Se mata. E se for vinte e uma vezes... Não vai chegar até o vinte, porque não promete. Né? Imagina vinte e uma vezes, pessoal. Tá. Se for... Eh, sudoku, ele está aprendendo de Sudoku. Né? Comprou lá. Né? Uma vez não deu certo. Se faz uma filha não dá certo, tem que fazer tudo de novo. Duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes, automaticamente ele vira para trás, quando ninguém está olhando, nem ele está mal olhando, ele preenche o número, e aí ele sabe que ele próprio não viu, mas ele viu, ele preencheu o Hazakwaru, conseguiu. não dá, né? Pelo menos eu consegui. Não, quase acertei, por nove números eu errei, né? só vai de um a nove. Por nove, não está bom. Olha que interessante, pessoal. Moshe Rabenu, de acordo com uma das opiniões, ele montou e desmontou, por isso que falei o número 21, o Mishkan, 21 vezes na primeira semana. Três vezes por dia e não dava certo. Ele montava, caía. Montava, caía. Três vezes por, por dia. Durante sete dias são 21 vezes. Até que na vigésima segunda ficou pronta. Por que demorou tanto? Porque que Hashem não deixou ficar pronto de primeira? Diz o Rebbe de Slonim, no livro dele, Netivot, Shalom, o seguinte, pessoal, em Shemot. Ele fala o seguinte. Para que Hashem queria ensinar para a gente, por isso que conta na Torá, que o Mishkan, que é a casa de Hashem, é mesmo uma coisa tão preciosa e é tão perfeita que ficasse pronto de uma vez. Não. Se você quer que uma coisa preciosa fique boa, seja perseverante. Uma, duas, cinco, dez, vinte, vinte uma vez. E é por isso que a Torá conta pra gente da inauguração do Mishkan. Moshe Rabeno montou e desmontou. Imagina Moshe Aben, o peso do Mishkan. 21 vezes, tinha cuidado do povo. Não, monta e desmonta. Para mostrar para o povo, se eles querem algo importante, tem que ser perseverante na vida, pessoal. Eu tentei e não deu certo. O que eu faço? Eu não. Tenta de novo. Se tentou de novo, pergunta para si próprio. É claro, cada um tem um limite físico, mas tem que expandir esse limite. Quantas vezes você tentou, pessoal? E quando a gente quer de verdade, a gente tenta, pessoal. Vi uma história fenomenal. A história aconteceu com um menino, esse é o nome dele, Aaron Leib. Esse menino, ele foi... Indo para uma escola, de uma escola para outra, ele tinha 13 anos de idade quando a história aconteceu. Ele não sabia nada de Torá mesmo, porque a história aconteceu logo depois do regime nazista. Então eles fugiram para os Estados Unidos e muitas pessoas tinham. não tinham xivoto naquela época quase, né? então as pessoas estavam escondidas lá com o professor. E esse indivíduo, por problemas familiares, econômicos, não tinha como estar com o professor. Então ele chegou com 13 anos nos Estados Unidos sem nada de respaldo espiritual, não sabia nem ler hebraico. Ele foi de uma escola para outra e ele não estava sendo aceito. esse menino conta que cada vez falavam alguma desculpa e a desculpa era verdadeira. Olha, um diretor falou de uma escola, falou, olha, a gente não pode aceitar aqui um menino de 13 anos que não consegue sentar com menino de 5 anos de idade. Sentar com o quê? Com 3 anos de idade? Aleph B, Aleph com K, fica A? não dá. Não dá nem para você, nem para os pais dos alunos, de falar o quê para eles? Tá bom. Esse menino conta que ele foi, esse Aaron, conta que ele foi para um último lugar, uma chival chamada Torat Haim. Ele falou, olha, agora eu vou ser aceito. Tá bom? Sonho, como que é? Sonho de pobre dura pouco, né? Assim? alegria de pobre, alegria pobre, de dura, pobre dura, pouco. dura pouco, né? Então ele foi lá, ele subiu as escadas, esse vale conta assim ele, na história, ele lembra da, do hall de entrada, ele sobe, ele vira à direita na diretoria, bate na porta, e espera chegar a vez dele. O diretor falou, olha, Habib, desculpa, mas fizeram uma prova... Pela sua prova, um menino de 13 anos que não sabe ler Humash, não tem como estudar nessa escola, não tem pra você. Ele falou, tudo bem, eu entendo vocês perfeitamente, Ataná, o argumento de vocês é legítimo. Eu preciso de um papelzinho só de vocês. Qual papel de vocês? Ele falou o seguinte, eu quero que vocês escrevam num papel, você, com carimbo da estivá assinado, que eu procurei em algumas e isso você não sabe, mas pode acreditar em mim, eu fui na sua estivá também e eu não fui aceito em nenhuma escola. É um papel que eu possa dar para Hebra Kadisha daqui cento e poucos anos, quando eu falecer. Eu vou chegar lá em cima e falar para Sheba, eu tentei, e não quiseram me aceitar. Tem aqui o carimbo de um, de um ravi importante. Eu tentei. Tentei de verdade. Inteligente o menino, né? Anos de pessoal, tá? não é que esse menino virou o gadolador nem nada, né? essa não é história, tá bom? Não vou mentir para vocês. Não vou mentir. Não vou mentir, pessoal. Mas... De verdade, ele foi aceito nesse shivá, e depois ele conta que, eu não sei exatamente o que, que ele faz hoje, mas ele conta que ele de alguma forma ele expande um pouco de Torá, ensina um pouco de Torá mesmo é. na época quando estava vivo ainda em Jerusalém Quer dizer, na verdade, é, eu tentei. Tá bom, eu, ninguém quer me aceitar, eu entendo o argumento de vocês, me dá uma carta que eu levar para o Hebracadisha para guardar para daqui 120 anos. Procurei um pouquinho, quanto tempo demorou para aquela famosa empresa, que a gente não precisa nem falar o nome, não é? Um refrigerante, tom assim meio marrom escuro, preto, tá bom que faz mal, que faz mal, que faz mal, que desentope pia, e que todo mundo bebe, tá bom? Tá bom? Isso, tá bom? Não é? Seja diet ou não, a Coca-Cola, mas todo mundo bebe. Quanto tempo demorou, como funcionou, como começou essa empresa? Olha que interessante, pessoal, eu pesquisei, 1886, que já faz mais de 100 anos, né? Em Atlanta, hoje ainda, se não me engano, foi uma vez lá, filial da, da Coca-Cola, na sede, sede. na sede da Coca-Cola, isso. Então, tinha uma pessoa lá, um farmacêutico, ele viu que tinha uns, uns uh, pacientes que vinham sempre vomitando, então o que ele fez, é uma moxil aí, uma coisa assim, tá bom? Ele fez um xarope para as pessoas pararem de vomitar e funcionou, tá bom? Funcionou tão bem que hoje, para vocês terem uma ideia pessoal, mas demorou, era um xarope, foi rejeitado, foi, foi voltou, 1886, hoje, cento e poucos anos depois, sabem quanto se vende de Coca-Cola por mundo, no mundo? 40 mil unidades por segundo, 40 mil unidades por segundo, esse xarope? O cara veio um xarope na casa dele lá, botou um pouco de gergelim com macho é, <risos> e açúcar queimado e dois, dois grãos de damasco. O que ele colocou? O né? que, que tinha? 1886. A melhor coisa que ele tinha era vacideira, até o seu aviso. Coca. O que, que ele tinha? Só de Coca. É, era, né? Tinha droga lá dentro ainda. Né? 40 mil unidades vendidas por segundo. Ninguém nunca na vida ia apostar nisso. Pessoal, é verdade, assim mesmo, porque foram perseverantes, vão até o fim, é isso mesmo, pessoal. Isso, isso de novo faz questão de repetir que a gente saiba que o Shura é, vale para várias áreas não tem não tem nenhuma relação pessoal quanto mais próxima a relação isso aqui é mais verdadeiro pode ser amigos, pode ser esposa pode ser o que for tá que a pessoa chegou no nível que ele está sem ter trabalhado sobre essa relação de novo repito quanto mais próxima a relação mais necessário é o trabalho né mesmo em Parnassá ou, quanto mais a pessoa investe na paranassadeira, isso depende da certa de chamar de Hashem, é claro. Mas a pessoa precisa investir nessa parnassá e voltar e voltar, que Hashem de verdade, talvez, no que o lote que está predestinado a ele, Hashem vai mandar. Nos estudos religiosos, mais uma vez, isso aqui é chamado Yeshivá, porque isso que depende. A pessoa, para crescer, precisa sentar e estudar, pessoal. Quantas pessoas já terminaram o chassi inteiro, né, o talmud inteiro, mas na verdade não fizeram nenhum milésimo deles? Ele estudar um Davi de Ibrahot, ficou difícil. Shabat. Difícil, vai para ficou difícil, já começa difícil, né? Que tu volta difícil, e muda para Betzá, tá O Eu quero uma mano, só tem histórias. Mas mesmo é história, história não é a história da carrocinha, história para o boi dormir, é uma história de mar tem que pensar também. Eu já fiz todas as macertodas, não consegui terminar nenhuma, por quê? Porque sempre que dificulta um pouco, liberou, melou. É, isso é, na verdade, claro que quando é mais difícil é mais chato a gente por tendência é um pouco mais preguiçoso, mas a pessoa precisa procurar trabalhar a medida dele de perseverança, de ir atrás de ser assíduo, pessoal. Qual o órgão mais importante do corpo? Coração, Coração né? É o que menos, a gente menos olha, mas é aquele que está sempre fazendo o quê? Batendo, sempre pulsando. Ele não pode parar um segundo. É, eu nunca pensei no meu coração, minha mão eu vejo, com dor de barriga, né, e daí por diante. Mas o coração eu nunca pensei nisso, o órgão mais importante é o coração. Ele não para, porque, porque é uma coisa assídua, atenção. né, graças a Deus, né, <risos> todos nós. É uma coisa assídua, pessoal. O Sempre... Às vezes, as tipo, hoje em dia, graças a Deus, é muito bom isso, né, em t- todos os lugares do mundo, cada lugar um pouco mais, um pouco menos, mas um dia é muito mais famoso, e quando a pessoa vai casar, tem cursos de casamento. Os cursos de casamento é muito bom antes, mas esse curso tem que fazer sempre um check-up, né? McLaren, depois de tantas voltas que acontece, entra no box, tá bom? Tem lá, tem 26 26 cara, um parafusando, outro parafusando, trocando pneu, outro colocando gasolina, outro vendo o nível do óleo, não sei o que eles fazem, mas tem um monte de, não é? Por que precisa parar no box? Mesmo um carro desse precisa parar no box. Um casamento precisa parar no box, às vezes a amizade visa parar no box às vezes, a sociedade visa parar no box às vezes, não dá para falar, ah, é, já, já tá, já, já casamos. Eu sempre falo, amor à primeira vista, qualquer novela das oito pode fazer isso. O legal é amor à milésima vista. <risos> Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, um aluno, ele falou, olha, eu adorei essa frase, ele falou assim para mim, Rabino, ehm, puxa, casamento é algo que vale a pena mesmo. Puxa, que bom, né? Aí ele falou, olha, é caro, mas vale a pena É uma manutenção cara, minha esposa, mas vale a pena tá bom Entre parênteses, ele ainda nem casou <risos> tá, tá, tá pra casar, ele me falou, né, na, na época Então, aí eu falei pra ele, ah, meu amigo, você foi bem treinado Ele falou com um coração, assim, tudo confiante, não era pra me enganar Porque eu não, não sou noiva dele, né Aí eu falei, eu quero ver você falar isso daqui um ano Ele falou, agora Aí ele falou, ah, é, daqui um ano o bezerro tá cheno. né? Bezerro tá então na verdade tem que às vezes parar e ter uma manutenção isso na verdade é ser assíduo pessoal. isso é uma, algo que é constância Mesmo, quando se fala também educação dos filhos e tudo porque a gente sempre tem que voltar sobre alguns pontos porque tem coisa que a pessoa sempre tem que voltar e se preocupar não adianta eu fiz isso uma vez e acabou é, fez uma vez e acabou Quanto mais frequente a coisa, melhor. Sabe que outro dia, eu acabei tocando de taxista, fiz o contato do meu taxista. Assim. Precisa, precisa. Ele, ele me abandonou, tá bom? Meu, o meu coeditor de show me abandonou. E uma vez eu estava voltando para casa, e eu estava muito... Por isso uma das que pega o táxi, eu, falei, eu tô indo um cochilo na volta, chego em casa 11 e pouco, eu adormeço. Então, de repente, eu vi que o táxi estava com uma coisa muito interessante. Ele, de repente, ia para 100 por hora, voltava para 60. Ah! Falei, puxa, tá sei que... Né? e o carro estava novo, ia para 180 só que não isso, de repente fazia um barulho aí eu olhei eu percebi que o nosso amigo estava o quê que? dormindo ele acelerava, voltava acelerava, voltava Correu para a direita ou para a esquerda né? então eu aumentei mais ainda minha emunanha em chegando perto de casa né? mas por que a gente fica com medo? O eu prefiro que ele fosse a 60 por hora direito do que a 120, 60, 120, Porque tudo que não é constante é assustador. Principalmente se você está sozinho, no meio da rodovia Raposo Tavares, 11 da noite, com o cara dormindo, que se você falar com ele, vai saber a reação dele, né? Eu nunca mais voltei, nunca mais fui com ele. Pessoal, tem uma paraxá na nossa Torá, olha que interessante... Em para, na, conta para gente em Parashah Temor uma coisa muito interessante, uma, bem no finzinho, talvez então, não é tão famoso, porque a parachar é muito extensa, e no fim da parachar a achar conta pra gente o seguinte, vai e ben isha israelit, saiu uma, um filho de uma mulher Israelita e a Torá conta, por algumas palavras, vai kalê, o que, que ele fez? al-maldiçoou lo-aleno imagina alguém que amaldiçoou a é um pecado que a humana conta pra gente, que ele é hayav o pior castigo que existe. Pergunta o Midrash, o que quer dizer Vayetze? Ele saiu. Menuan Jaye. Não é assim que ele falou na tempestade? Da onde ele saiu? Está escrito Vayetze Benishai Israelite. Ele saiu e amaldiçoou Hashem. Saiu da onde? Diz pra gente. Ramim diz a Midrashi. Diz Rashi. Ele saiu da paracha anterior. Quer dizer, ele estava ligado com a paracha anterior. O que, que tem a ver? para pra gente o seguinte: a paracha anterior falava do Lechimaparim, aquele pão que era dado, tinha 12 pãezinhos no, no, no Betamigdash, e todo o shabat trocava um grupo, comia alguns, outro grupo comia outro meia dúzia, outro grupo comia meia dúzia, e assim acabava com a dúzia, colocava no shabat e no outro shabat de novo ele era distribuído. O <risos> que, que tem esses lechemaparim que fez o indivíduo amaldiçoar Hashem? Então, diz para a gente, o Midrash é o seguinte, o pão ficava lá uma semana, ele era feito a sexta, antes do shabat, Ficava de um Shabbat, quer dizer, pelo menos oito dias, de um Shabbat até o próximo Shabbat. E aí, esse indivíduo, que era muito zeloso por Hashem, falou, como pode ser que estão dando pão velho para Kadosh Baruch Que vergonha! Ele foi lá zelar pelo nome de Hashem, ficou vergonha. Para uma pessoa, a gente, não, a gente dá o pão de ontem já é feio, o de hoje ele é o fresco. Como para Hashem, para Deus, se dá o pão de uma semana atrás? Assim se trata Hashem? Diz pra gente, irashi, sim, Midrash, ele automaticamente levantou e o que, que ele fez? Qual foi a reação dele? Vai etzer, ele saiu, quer dizer, saiu do assunto da paraxã anterior que incomodou ele, isso causou ele, tocou ele a ficar chateado e qual foi a reação dele? Vai caler hashem automaticamente ele amaldiçoou Hashem. Article loco, ela Majnun. Como que ele amaldiçoou Hashem? Eu nunca entendi essa paraxã. Mais uma vez, a pergunta óbvia é o seguinte: que que. O que que fustigou ele aqui a acordar? Ele estava querendo zelar por Hashem. Uma semana vocês dão para Hashem mesmo o pão? Entre parênteses, a resposta é que o pão lá nunca estragava, estava sempre fresco. Mas voltando, uma semana velha você deu um pão para Hashem? Qual foi a reação dele? Em vez de talvez ir no Mishkan no lá comprar uma máquina nova de pão, ou colocar um novo chefe de cozinha aqui no Mishkan, né, o que, que ele fez? Amaldiçoou Hashem. Espera aí, se o motivo dele era para zelar por Hashem, cuidar de Hashem, como que ele vai amaldiçoar Hashem? ações 180 graus, diâmetricamente opostas. Diz pra gente, o Midrash não é difícil de entender. Qual a lógica? O Midrash fala pra gente que aqui está se tratando de uma pessoa Kitsune. Kitsune em português se traduz, talvez, como radical. radical. Aqui é um cara radical. Hoje ele está preocupado com o respeito de Hashem, amanhã ele ficou bravo, o que ele faz? Amaldiçoa Hashem. A mesma pessoa que estava preocupado com o cavô de Hashem, Minutos depois, dias depois, o que faz? Amaldiçoa a Shem, pessoal. Isso em, na psicologia, né? Eu não sei tanto, mas procurei um pouquinho para aprender. Tem um nome. Como transtorno chama bipolar. isso? Beleza. Transtorno bipolar. O que... Que, que é isso, pessoal, na psicologia? É uma coisa, a gente vê que na, transtorno é. bipolar já tinha. Para Chatemora, é a mesma coisa. Me dá as contas. Esse indivíduo aí tinha transtorno bipolar. Aprende por as mãos dia. É. Ele, ele tinha transtorno bipolar. O que, que quer dizer isso, pessoal? Hoje ele falou, estou cuidando de Hashem, amanhã ele vai lá amaldiçoar Hashem, louco, não tem constância nenhuma. Na verdade, é, patologicamente falando, eles falam, os médicos, os psicólogos dizem que um dia ou no mesmo manhã ele está no estado depressivo, e minutos depois, horas depois, ele está no estado de euforia. A mesma pessoa ontem, 8 da manhã, tava, não conseguia levantar a cara do chão, não conseguia mostrar os dentes, estava triste. Uma, ou duas horas depois, ele estava cantando o gol do Corinthians. Isso aqui, pessoal, é do estado de depressão para euforia, isso é chamado um transtorno bipolar. Quer dizer, mesmo os médicos dizem que isso aqui é uma doença. O que é isso, na verdade? Às vezes é uma coisa química, né? não estou falando desse ponto. Mas isso também tem a ver com a parte mental, psicóloga da pessoa, quando não tem a ver com a química, que eu não sei falar sobre isso. Mas isso é uma pessoa instável, que ele está no né? No zero, no cem, no zero, no cem. Um Yehudi tem que sempre procurar, como diz o Rambam, o famoso Rambam, o caminho do meio. Manter a média. Se ele quiser, e é melhor manter a média, um pouco acima da média, do que às vezes chegar no 100, chegar no zero, pessoal. Aquele indivíduo que está sempre subindo, e descendo, oscilando, pessoal, quem gosta de chegar perto dele? Seja um patrão, seja um funcionário. Seja um marido, seja uma mulher, seja um sócio, seja um amigo. Eu não sei se hoje ele vai me dar um abraço, vai me convidar para a gente estar fora, para jogar trick-track, vai jogar xadrez beijo comigo, ou se vai me dar um tapa na cara. Porque não, depende da lua. né? Tem gente que depende da lua mesmo. Se dependesse da lua, seria bom ainda, porque a lua ela é crescente e decrescente. Então tem uma certa evolução, é, né? Você sabe, Contrário, você sabe quando chegar perto da pessoa. Tem gente que depende da lua dele, do calendário dele. Lá vai saber o que aconteceu acontecer no calendário dele, não é? Então, na verdade, o doutorado vai falar para a gente, olha... Da, olha, olha dentro do que aconteceu, vê como que está. Já viram um Vectra novo? Não é tão novo, mas o ano passado eu vi uma pessoa... Como que você liga o Vectra, o que acontece, já viram? Quando você não, liga não. a chave, ele vai do zero... O pino... só liga no, uma vez na bateria. Ele está no zero, vai ao 240 e volta. Uhum. Aí depois você liga o carro. Ele Acho que deve ser para testar o velocímetro, o RPM. É também assim? É tá bom, então é para testar. Tá bom, carros novos é assim, o de um ano atrás, para testar. Tem pessoas que é assim mesmo, né? Está no zero. 220, 240, Hamzaia depois, 5 anos depois, está no zero de novo. Como é morar perto de uma pessoa dessa? Pessoa, não dá para ser sempre estável, porque a gente está falando de um robô aqui, mas dentro daquela média, o Iodí tem que oscilar dentro de uma certa média, pessoal. Interessante notar a história daquele americano, que abriu, não estou mentindo nenhuma data, nem... Evidência que eu vou falar, tem alguns fatos, eu pulei alguns para não ficar muito grande, mas essa é a história. Aquele americano que abriu um negócio em 1831, ele faliu. Tá bom, acontece. 1833, dois anos depois, ele abre de novo e faliu. Acontece. Só que de 1832 e em 1836, ele vai lá se candidatar para eleição no estado de Illinois e ele perde. Tá bom? Mais duas eleições, 1843 1848, ele tenta de novo se candidatar para o Congresso americano, e mais uma vez ele perdeu. 1854, 1858, pessoal, ele perde mais uma vez, pior, pior, ele perde mais uma vez a eleição no Senado americano, mais duas vezes. Em 1860, ele é eleito presidente Abraham Lincoln, né? e se, se qualquer aula de oratória sempre falam dele e o discurso mais famoso dele é que uma vez ele chegou em um, não sei aonde que ele chegou e ele ficou dois três minutos olhando para a plateia e todo num silêncio total e de repente ele diz never never give up nunca desista, desista. essa é a história dele never never give up nunca desista Seja perseverante. Lembra da, das gotinhas de Rebbe Kiva. Lembra que 12 mais 12 não é 24. 24 interruptos são 24. Anos é, e 12 mais 12 não é 24. Apesar que essa história não é macê pra gente, mas a ideia que sai é assim, pessoal. Tá? Leavdil, não sei se você conhece essa história, mas essa história é verídica mil 1000%. ele usa óculos escuros. Alguém sabe porquê? Não é porque é muito sol, é, Hamishim lá em Israel, né? porque no inverno também os óculos escuros, alguém sabe por quê? Descobri por quê, por causa dessa história. Uma vez viram ele, que ele foi no Kever do Beit Yosef, Rav Yosef Karo, ele estava rezando e ele falou, ver Yosef Karo, que foi o autor do Shor Hanaru, do Código de Leis, hoje eu tô com problemas de enxergar no meu olho, por isso que ele usa óculos escuros, por tua culpa. Quer dizer, com todo respeito, é claro. Ele foi rezar para ele curar ele. No mérito, não para ele Deus me disse se eu vou dar Zará, mas ele foi lá aqui no mérito era que você ficarou. Repito, você não é vou da Zará, reitero, no mérito era que você ficarou. Quero que a Shem me responda. O que aconteceu? O Valiosef, ele tinha não tinha luz na casa dele. Ele não conseguia pagar a conta de luz. O que que ele tinha? Uma vela para estudar. E essa vela é ficando pequena e às vezes a luz era ruim. Isso aqui prejudicou a visão dele. Então disse ele para Javi Yosef, claro, depois de falecido foi no túmulo rezar, falou, olha, por tua culpa, por causa da tua obra que eu fiquei lendo sem luz, que eu fiquei o quê? Quase que cego, melhora a minha visão. E por isso que melhorou, mas até hoje ele usa óculos de escuro. esse mesmo não era o vado só para vocês uma curiosidade geral, cultura geral. Ele tinha um set de talheres e prato na casa dele. O que quer dizer isso? Ele comia, lavava o prato, a esposa dele comia. A esposa dele comia, lavava o prato, e a faca, e o garfo, e aí depois quem? O filho comia e assim é por diante. Era o Yosef, tá a ah, Hoje não é assim, é claro, ele era o Vadi, hoje virou o Vadi mas ele, foi uma certa persistência gigante, por isso que ele chegou a ser o gigante que ele é, que não tem um livro de Alahá no mundo, que ele não conhece literalmente, tá? não só de Alahá, de e de o que for, porque é uma pessoa que foi atrás, que correu, que correu, que foi atrás, que soube que, é mais uma vez, e mais uma vez, essa me dá o que eu tenho que ter, pessoal, e quem vai no Betamidrash ver sobre os livros dele embaixo, as herotas, as anotações que ele escreve a, a vasta quantidade que tem na, na cabeça dele e tudo o que ele sabe. Uma vez eu fui no Eshivar, eu comecei a ler na biblioteca de Eshivar, se, se eu tivesse tempo na minha vida, se eu comecei a pensar como você teria tempo de ler tudo que o Avad escreveu, eu acho que não teria, sem entender. quanto Alguém tem ideia de quantos mil folhas já escreveu? De livros de Mará, de Perkei Avod, de Alahá? Se a pessoa sentasse para ler... Eu acho que ele não teria tempo a vida inteira dele. Tem um outro Rav, chamado Rav Menashe Klein, tem um livro, um livro vivo, Mishneh Alachot. Cada livro tem mais ou menos, tem Nishivah, são 11 tomos, em cada tomo, eu não estou exagerando, talvez tem 900 folhas. E é duas colunas cada, cada folha. Estamos falando do quê? De 10 mil folhas? Quanto tempo é demora para ler 10 mil folhas? Como que, eu sempre imaginei para ler de 10 mil folhas, não sei se uma vida aguenta de 120 anos. Como uma pessoa dessa foi escrever um livro desse? Como que ele conseguiu? Resposta é que acho que eles só vão responder eles não sabem também responder. É possível, naturalmente não dá. Mas quando a pessoa tenta de verdade, por isso que eles conseguiram, a pessoa tenta de verdade, as coisas acontecem sem a pessoa perceber. Mas o IOD tem que tentar de verdade, como disse Lincoln antes, Never, never, never give up. Isso é a resposta que a gente perguntou no começo, talvez, eu acho mesmo, porque não está escrito, mas acho que é óbvio. Como que Yosef chegou a ser o Yosef que ele era? Eu era uma criança. <coughs> os irmãos dele falaram nar. O que quer dizer é nar? Jovem. Uma jovem, me permita, um tampinha para um jovem, jovem assim no sentido de zagmarar, é pejorativo jovem. da palavra. Esse é um jovem, um hazito. Vamos acabar com ele. Nirema mayu, o Vamos matar ele. Vamos jogar ele no poço e vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele. Eu provou para todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer com meus sonhos. Os sonhos de você viraram sonhos verdadeiros, onde ele virou vice-rei do Egito, pessoal. Isso não é história de fada, porque o Senhor não contaria para a gente, tem que ensinar alguma coisa para a gente, tem que ser que cada um tem um Yosef dentro dele, que possa realizar algumas coisas. E não só isso, Yosef fez com que o pai dele, Yaakov, e todos os irmãos se ajoelhassem para ele. Essa é a parte da profecia. Imagina o menor dos irmãos fazer Yaakov, um dos três avós, se ajoelhar para ele. O menor dos irmãos virar um vice-rei, um irmão que era zombado por todo mundo. Porque eu eu sonhei, e só quando a gente sonha perseverante, os sonhos se concretizam. Só para terminar, tem uma coisa que a gente faz toda semana, e aí a gente talvez lembre desse Ur, a gente lê no Sefer Torá, qualquer lugar do mundo, três vezes por semana, né? três dias, vamos dizer, por semana, segunda, quinta e sábado, Shabbat. Por que a gente lê segunda, quinta e sábado? Onde vem esse costume? Não pode fazer três vezes. Tá Beleza. Vem, a conta pra gente em do Babaká. Mas da Feibet a mudá é o seguinte. O costume vem de um ponto antes do que vocês mencionaram. É o seguinte, pessoal. Os Yehudim saíram do Egito, nasceram do Egito. E aí, após cruzar o Yamsuf, eles viram milhares de... Milhares, não sei, mas centenas de milagres no Yamsuf. Está escrito que eles viram mais milagres, a gente fala na Gadá de Pesal, no Yamsur, do que eles viram o quê? É no, Egito. no Egito. Então viram milares, milhares de milagres. E aí está escrito que depois de três dias eles esqueceram de Hashem. Chegaram a um lugar chamado Mara, porque a água ficou amarga. Por que ficou amarga? De Hamim, para a gente, eles esqueceram de Hashem. Começaram a reclamar que a água está amarga, está ruim, está quente demais, está doce demais, está gelada demais, está com gás, está sem gás, não é só amarga. Então, reclamaram. E aí daqui se aprende o quê? Que tem que se ler a Torá, pelo menos segunda, quinta e sábado. Por quê? Porque se eles viram lá os milagres e ficaram três dias sem ver a aconteceu o que aconteceu, então se lê a Torá segunda, quinta e sábado, para que não haja entre um dia e outro um intervalo maior do que três, três dias. Diz aqui para a gente, pessoal, Rav Shimon Shavu, o seguinte, olha que interessante, aqui a gente vê que o maior dos episódios do mundo, porque eles viram a Shem, eles viram Hashem, está que a moça menos capaz que tinha lá, que nunca sabia nem querer ir odiar, direito, ela viu o que? A mão de Hashem. Quer dizer, um episódio que nunca aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo. Isso, depois de três dias, o que, que sobrou disso? Nada. Fato é que Hashem falou, olha, por causa desse episódio, a cada três dias tem que ele aturar, pelo menos está algum contato, três dias, porque mais do que três dias não, não funciona. Então, a gente vê, pessoal, uma coisa muito interessante, o maior dos atos, depois de três dias, ele perde o brilho dele. O maior do ato do mundo, que era Veaxhanu yamsu perde o brilho dele depois de três dias. Ou seja, o que acontece é que não adianta a pessoa falar de novo com os filhos dele, eu já conversei com meu filho semana passada, o ano passado, dois anos, então agora deixa acontecer. Não, eu, já, eu já estudei Shalom Bait com minha esposa antes de casar, agora já não precisa mais. Eu já, com o meu sócio, eu tenho umas, tenho umas 30 brigas no último ano, mas já, não faz mal, a gente já, faz tempo a gente já conversou. Tudo precisa de um pit stop, tudo precisa de uma parada, porque todas as relações, e de novo, quanto mais próxima a relação que ela é, a mais necessária, mais importante é que haja um acompanhamento nosso, cada um com a cabeça dele, como que está acontecendo, que seja algo ácido. Tem uma, tem uma história famosa, não calmo que nunca aconteceu, mas a Moussard era muito verdadeiro. Aquela famosa corrida dos sapos, dizem. Uma vez, o objetivo era que chegasse o lugar mais alto da torre. Então começaram a correr os sapos lá, toda aquela euforia, qual o sapo? Né? Vai chegar mais alto primeiro. E de repente todo mundo falava, a torcida lá, sabe quando o jogo é fora de casa que acontece. Vale o dobro, não vale? porque vale o dobro? todo mundo vaiando, é né? mais difícil. Então, de repente, foram lá e todo mundo vaiando os sapos. Ah, como um sapo de puro onde ele vai chegar mais alto da torre? Ele vai pular 50 centímetros, 60 centímetros. Então, de repente, um sapo foi caindo fora, outro sapo foi caindo fora, outro foi caindo fora. Então, vamos falar que pena, coitado. Eu nunca vão chegar lá em cima, nunca vão chegar lá em cima. Até que, de repente, sobraram dois sapos, e aí o negócio estava pegando fogo mesmo, mas falaram ah, lá, tá bom, um metro e meio. mas mais que isso, nunca vão chegar. De repente, um sapo consegue chegar lá em cima da torre. Então, todo mundo foi ver o que aconteceu com esse sapo. Começaram a perguntar para ele, olha, como você venceu a corrida? Ele não respondia, porque ele era surdo. É justo por isso que ele chegou lá em cima. Porque justo que ele foi surdo, não escutou a crítica de todo mundo, que ele conseguiu chegar lá em cima. Para que vocês saibam, pessoal, a, o número de críticas... Tem uma pesquisa que diz o número de críticas que um pai faz para um filho semanalmente é de algumas dezenas. Sem perceber, é claro. Então, Baruch Hashem... Pode ser com a esposa, pode ser com o marido, pode ser com o que for, né? Mesmo. Número, né? O ponto é, pessoal, que às vezes a pessoa... Não, não que Deus me livre de morar com uma pessoa assim, nem que a gente possa ser uma pessoa assim, mas a pessoa às vezes precisa ser surda na vida dele para ele poder perseguir um objetivo, almejar alguma coisa, ser perseverante, para chegar onde ele quer. Nas palavras do Razonish, Akshan o Razonish falava diversas vezes para os alunos, Akshan o que quer dizer Akshan? Teimoso. O cara que for teimoso, o indivíduo, o sujeito que for teimoso, esse indivíduo vai ter a da Shem a gente saiba ser teimoso nas coisas certas, perseverantes, assíduo nas coisas certas, e que a todos Baruch possa mandar a gente em todos os âmbitos muito a